0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Stellen Sie sich vor, Sie schaffen es, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und es endet damit, dass noch bevor Sie Ihren großen Auftritt, Ihr großes Rennen haben, Sie sich auf der Flucht vor Ihrem eigenen Land befinden. Genau das ist der belarussischen Athletin Kristina Timanowskaya jetzt bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio passiert. Ihr Hilferuf sorgt nun weltweit für Aufregung.
0: Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und wie die Läuferin in einer Nacht- und Nebelaktion zurück nach Belarus gebracht werden sollte, wieso sie Angst um ihre Freiheit hat und wie es jetzt für sie weitergeht, erklärt uns heute Martin Schauhuber vom Standard. Und wir sprechen anschließend auch darüber, ob Diktaturen überhaupt an olympischen Spielen teilnehmen sollten. Martin, bevor wir uns den aktuellen Fall genauer ansehen, wer war Kristina Timanowskaya, bevor ihr Name überall in den Schlagzeilen stand?
2: Sie war eine durchaus gute, aber international jetzt nicht übermäßig relevante Sprinterin. Ihre größten sportlichen Leistungen bis jetzt waren eine Goldmedaille bei der Universiade, Silber bei der U23-EM. Das sind keine Sachen, die man jetzt in Österreich mitbekommen hätte.
1: Aber wo fängt denn jetzt diese Geschichte an, die eben auch in Österreich die Titelseiten dominiert?
2: Ja, mit einem Instagram-Video, wie so viele komische Geschichten. Sie hat in diesem Video kritisiert, dass sie plötzlich und recht unvermittelt auch an der 4x400 Meter Staffel teilnehmen sollte, eben bei den Olympischen Spielen. Das hat ihr überhaupt nicht in den Plan gepasst, aus guten Gründen, weil sie ist eine 100 und 200 Meter Sprinterin. Und sie hat in diesem Video eben schon noch ein bisschen die Sportfunktionäre generell kritisiert, hat gemeint, es sind zu wenig AthletInnen bei Olympia.
0: Du, das klingt auf den ersten Blick doch sehr kurios. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass sie kurzfristig zur 400-Meter-Staffel verdonnert wurde?
2: Ja, weil zwei Athletinnen, die eigentlich dafür vorgesehen waren, Doping-Tests verpasst haben mhm. und deswegen mhm. nicht antreten konnten.
1: Jetzt aus sportlicher Sicht, was bedeutet das denn, wenn man aus einer anderen Disziplin, wie jetzt eben Timonowskaia, in eine verwandte, aber doch ganz andere Disziplin gedrängt wird? Kannst du nachvollziehen, dass man sich da als Athletin aufregt?
2: Ja, also das ist Sabotage eigentlich. Mhm. Es mag nicht nach so einem großen Unterschied klingen, aber 400 Meter ist praktisch ein anderer Sport. Der 400 Meter Lauf gilt als der grausamste Lauf. Man sprintet quasi durch, aber es ist schon sehr, sehr weit. Wenn man das nicht gescheit trainiert, dann kann man ihn jetzt nicht einfach mal so spontan laufen. Und wenn Timonovskaya da jetzt eben eingesprungen wäre, dann hätte sie in ihrer eigentlichen Disziplin, den 200 Metern, wo sie eben am Montag gelaufen wäre, hätte sie da keine gute Leistung bringen können.
0: Der Protest von Timanowskaja ist da durchaus verständlich. Wie hat denn Belarus darauf reagiert?
2: Ja, auf sehr belarussische Art. Es sind Funktionäre <lacht> zu ihr gekommen und haben ihr gesagt, du fliegst jetzt bitte heim, du packst deine Sachen. Und sie wurde dann auch von zwei Funktionären gleich zum Flughafen gebracht.
1: Timanowskaja ist dann aber nicht ins Flugzeug gestiegen. Was ist am Flughafen vorgefallen?
2: Genau, sie hatte offenbar Angst und bei allem, was in Belarus schon passiert ist und noch passiert, verständlicherweise muss man sagen. Die Däner hatten ihr da offenbar schon signalisiert, dass dieser Abreisebefehl von ganz oben gekommen ist. Und die Staatsmedien in Belarus hatten sie auch schon zur Persona non Krata erklärt prinzipiell. Also es war schon relativ klar für sie, das wird nicht besonders bequem, wenn sie jetzt noch einmal nach Hause kommt.
0: Wenn wir jetzt der Timeline weiter folgen, sie ist dann am Flughafen und wendet sich an die japanische Polizei und schickt dann ein Video ab, das eben viral geht. Was hat denn Timanowskaya darin gesagt?
2: Sie hat eben kurz ihre Lage dargelegt und hat dann vor allem das Internationale Olympische Komitee um Hilfe gebeten. Also wörtlich hat sie gesagt, es wird Druck auf mich ausgeübt, sie versuchen mich ohne meine Erlaubnis aus dem Land zu bringen, ich bitte das IOC sich einzuschalten.
1: Und was hat das Internationale Olympische Komitee daraufhin unternommen?
2: Also wie genau die Abfolge da war, wann das Organisationskomitee der Spiele involviert wurde, wann die Polizei, wann das IOC, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Versionen. Aber laut dem IOC-Präsidenten Karl Stoß, der auch im IOC sitzt, hat das IOC dann Timanovskaya an das Flüchtlingskommissariat der UNO weitergeleitet, dass ja tatsächlich für ihre Belange die richtige Adresse ist. Und die haben sie dann eben beraten und sie war auch, gibt es auch viele Fotos, Sie wurde dann permanent auch von Volunteers der Spiele, von Polizisten vor Ort betreut.
0: Ja, die Bilder habe ich auch gesehen. Ist denn Timonovskaya jetzt wirklich in Sicherheit?
2: Ja, das hat sie mittlerweile auch selbst gesagt. Sie dürfte momentan noch in der polnischen Botschaft sein und dort dürfte sie auch Asyl bekommen, letztlich.
1: Jetzt noch mal kurz zurück zu ihrer Angst, nach Belarus zurückgebracht zu werden. Ich muss sagen, ich kann das auch nachvollziehen. Wir haben hier im Podcast ja zum Beispiel auch schon über den Fall des oppositionellen Bloggers Potasevich berichtet, der seit Monaten in Haft ist und nun unter Hausarrest gestellt wurde. Müssen wir davon ausgehen, dass Timanovskaja womöglich was Ähnliches gedroht hätte, wenn sie nach Belarus zurückgekehrt wäre?
2: Ja, natürlich. Also das Regime hat hundertfach bewiesen, dass ihm alles zuzutrauen ist. Es war ja auch diese Reaktion jetzt keine besonders... Nachvollziehbare, ich meine sie hat ein bisschen kritisiert, dass sie da laufen hätte sollen, sie hat ja kein Wort gegen das Regime wirklich gesagt und dass das dann gleich so eskaliert, spricht auch schon Bände und eben vor allem eben diese ja, fast rufmörderischen Medienberichte, die da vom System sofort losgetreten wurden, natürlich müssen ihr die Sorgen machen und sie hat auch selbst gesagt, sie hat Angst im Gefängnis zu landen. Und man weiß von genug Leuten, dass in belarussischen Gefängnissen sehr, sehr unschön zugeht.
0: Das sind auf alle Fälle keine guten Aussichten, die diese junge Sportlerin da hatte. Ja, wie Diktaturen Sportler und Sportlerinnen missbrauchen, um ihre Regime zu bewerben und ob Diktaturen überhaupt an den Olympischen Spielen teilnehmen sollten, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Martin, interessant an dem Fall ist ja auch, dass Sportler und Sportlerinnen für Diktaturen sehr wichtig sind, weil sie als nationale Helden und Heldinnen wie als Aushängeschild für diese Diktatur funktionieren. Ist es da überhaupt ethisch vertretbar, dass Diktaturen an olympischen Spielen teilnehmen?
2: Ja, das ist natürlich ein nachvollziehbares Argument. Das ist ein schwieriges und komplexes Thema. Es ist auch in Belarus konkret ein ganz ein zentrales Mittel des Regimes. Und es ist auch kein Zufall, dass Lukaschenkos ältester Sohn der Chef des Nationalen Olympischen Komitees ist. Mhm. Aber es ist natürlich für die Athleten schwierig. Die haben sich nicht ausgesucht, wo sie geboren sind. Die haben ihr ganzes Leben dem Sport gewidmet. Und natürlich wollen die auch einfach nur mitmachen dürfen.
0: Und da wäre es unfair, wenn man sozusagen die Sportler und Sportlerinnen dafür bestraft, aus welchem Land sie kommen, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genauso ist es. Es gibt theoretisch die Kompromisslösung dieser Sportler dann als unabhängige Athletinnen und Athleten teilnehmen zu lassen. Mhm. Aber das ist auch dann wieder relativ kompliziert und natürlich kann es auch sein, dass denen dann das System zu Hause wegbricht, weil es sich für den Staat nicht mehr rentiert.
1: Was bedeutet es denn jetzt umgekehrt für einen Staat wie eben Belarus, wenn man doch einen ziemlichen Kult um seine Sportlerinnen und Sportler veranstaltet und die sich dann plötzlich gegen einen richten, aufmüpfig werden, mitunter Kritik äußern oder sogar das Land verlassen?
2: Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Opposition. Also Sportler haben auch in Belarus während der Proteste eine recht zentrale Rolle gehabt, da gab es einen sehr wichtigen offenen Brief und es gibt jetzt die Belarusian Sport Solidarity Foundation eben von regimekritischen Sportlern und Ex-Sportlern und die ist auch eine durchaus relevante Gruppe. Und natürlich, das ist natürlich zweitrangig, aber dem Staat fallen durch solche Abgänge dann auch Medaillen weg, die natürlich sonst für die Propaganda verwendet werden hätten können. Und vor allem, es ist eben jetzt, wenn eine Situation wie sowas ist, wird es eben auch wieder international zum Thema. Und das ist ja in Wahrheit das Schlimmste, was dem Regime passieren kann.
0: Du, dieses Risiko, dass Sportler und Sportlerinnen solche olympischen Spiele nutzen, um eben auf die Probleme im eigenen Land aufzuzeigen, dieses Risiko, das muss ja diesen Ländern auch bewusst sein. Wie gehen diese Diktaturen mit diesem Risiko um?
2: Ja, man kann natürlich schon noch was dagegen machen. Es ist nicht ganz zu vermeiden. Aber es kam in letzter Zeit nur mehr sehr selten vor. Gerade in Zeiten des Kalten Kriegs nutzten viele Sportler, vor allem aus kommunistischen Ländern, eben diese einmalige Chance und blieben dann gleich im Ausland. Kuba verlor da halbe Fußballmannschaft und das war jetzt keine mhm. Metapher. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass solche Regimes schon noch Mittel haben. Bei Kuba wandern eben Agenten einfach mit, die versucht haben sicherzustellen, dass niemand abhaut. Und vor allem die Familien werden halt auch als Druckmittel verwendet, die noch im Land sind. Mhm. Es ist überhaupt kein Zufall, dass Timonowskajas Mann so schnell wie er konnte in die Ukraine geflohen ist, was ihm glücklicherweise jetzt auch noch gelungen ist. Und lokale unabhängige Medien haben jetzt auch schon am Montagmittag berichtet, dass die Polizei vor der Tür von Timonowskajas Eltern steht.
0: Wahnsinn. Mhm.
1: Also
2: ganz so einfach ist es dann für die Athletinnen und Athleten oft auch nicht.
1: Mhm. Ja, Zurück eben nochmal zu Ihrem Fall. Es gab unterdessen schon Aufrufe, dass auch Österreich der Sportlerin Asyl anbieten solle. Wieso denn ausgerechnet Österreich?
2: Also, Timonowskaja trainiert regelmäßig in St. Pölten. Mm. Da gibt es eine internationale Gruppe des Leichtathletiktrainers Philipp Unfried. Da ist zum Beispiel auch die Jamaikanerin Megan Tapper dabei, die hat über 100 Meter Hürden Bronze geholt. Also, es ist schon eine gute Gruppe, die fahren auch gemeinsam auf Trainingslager. Da ist Timonowskaja auch dabei. Und es gab anfangs wahrscheinlich auch deswegen Berichte, dass sie am liebsten nach Österreich wollte. Und andere Länder haben ihr sofort von sich aus Asyl angeboten. Beziehungsweise in erster Linie mal ein Visum, dass sie ins Land kann, weil das Asyl kann sie dann erst im Land selbst beantragen. Frankreich zum Beispiel hat gesagt, Zitat, es wäre eine Ehre. Und zum Beispiel Polen und Tschechien waren da die Ersten. Und natürlich geht es für die hauptsächlich um Politik, aber in zweiter Linie auch darum, irgendwann eine sehr gute Sportlerin einzubürgern. Timonowskaja ist 24, die hat noch viele gute Jahre vor sich. Ihre beste 100 Meter Zeit wäre jetzt schon österreichischer Rekord.
1: Wow. Und ist in dieser Hinsicht schon was passiert?
2: Nein. Österreichs Außenministerium war da sehr, sehr still. Und das kann man natürlich auch kritisch sehen. Österreich ist ja. in Belarus der zweitgrößte Investor. A1 wurde ja voriges Jahr schon stark dafür kritisiert, dass es während der Proteste das Internet abgedreht hat. Und 2019 hat Bundeskanzler Sebastian Kurz Lukaschenko nach Österreich eingeladen. Präsident hat ihn dann auch im November damals empfangen. Und als sich die EU nach der Entführung von Roman Brotasiewicz da auf weitere Sanktionen einigen wollte, da soll ja auch Österreich laut verschiedenen Medienberichten eher auf der Bremse gestanden sein.
0: Du, dass Österreich sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ist natürlich menschlich gesehen sehr, sehr bitter. Aber viel wichtiger ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es denn weiter für Timanowskaya?
2: Also ja, es schaut jetzt danach aus, dass sie nach Polen fliegen und dort Asyl bekommen wird. Also das Visum ist schon bestätigt und das Asyl wurde ihr ja quasi auch schon zugesagt vom polnischen Außenministerium. Und natürlich muss man da schon auch bedenken, was das eigentlich heißt. Das ist eine 24-jährige Frau, die jetzt wegen, weil sie ihren Trainer kritisiert hat, von heute auf morgen ihr komplettes Leben verändern muss und in Wahrheit jetzt in einer Nacht entscheiden musste, in welchem Land sie das tun wird.
0: Weißt du, warum sie sich Polen ausgesucht hat?
2: Polen war sehr schnell da und war sehr kooperativ und ich glaube, sie wollte jetzt wahrscheinlich auch nicht besonders lange warten. Nach dem, was man so gehört hat, hätte Österreich das zeitgleich gemacht, wäre sie jetzt am Weg nach Österreich. Aber das war eben nicht so. Und ja, das ist noch nicht ganz garantiert, dass das wirklich dann so enden wird. Aber nachdem sie eben schon das Visum hat, ja, wird sie eben nach Polen fliegen.
0: Ja, und zumindest ist sie dann auch in der EU, wenn sie in Polen ist. Wirklich eine unvorstellbare Situation, in der sich diese Sportlerin befindet und auch ihre Familie. Vielen Dank, Martin Schauhuber, für diesen Einblick. Gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen
1: Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien, der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Eltern sollen sich Arbeit und Betreuungszeit besser aufteilen können. Das ist die Grundidee hinter einem Vorstoß von der Gewerkschaft ÖGB und der Arbeiterkammer, kurz AK. Sie wollen bei der ungleichen Verteilung der Teilzeitarbeit zwischen Frauen und Männern gegensteuern, wenn Kinder da sind. Laut ihrem am Montag präsentierten Modell für eine Familienarbeitszeit soll es je 250 Euro monatlich an Förderung für jeden Elternteil geben. Und zwar dann, wenn nicht nur einer davon die Arbeitszeit reduziert, sondern beide zwischen 28 und 32 Stunden pro Woche arbeiten, so der Wunsch.
0: Zweitens. Die Waldbrände in zahlreichen Touristenorten am Mittelmeer wüten weiter. Auch am Sonntag kamen die Feuerwehren vielerorts nicht zur Ruhe. In der Südtürkei wurden erneut Dutzende Hotels und Dörfer evakuiert. Italien meldete über 800 Brände, darunter allein 250 auf Sizilien. Auf dem griechischen Peloponnes mussten ebenfalls Einwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden. Derweil meldeten die Einsatzkräfte einen neuen Brand auf der Insel Rhodos. In Spanien kämpfte die Feuerwehr am Wochenende gegen einen Brand in der Nähe des rund 70 Kilometer östlich von Madrid gelegenen Stausee San Juan. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich von der beliebten Badestätte fernzuhalten.
1: Und drittens, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat jetzt TikTok. Der ÖVP-Chef hat unlängst seine Social-Media-Präsenz um die kurzvideo app erweitert. Wie in den ersten Postings des Kanzlers beschrieben wird, möchte das Social-Media-Team der ÖVP die interaktiven Funktionen der App verwenden, um mit dem überwiegend sehr jungen Publikum zu interagieren. Dieses reagiert sehr auf den neuen Kanal des Bundeskanzlers mit einer Flut an Kritik und Memes. Unter anderem war besonders oft die Frage zu hören, die aus einem TV-Beitrag Schon fast Kultstatus erlangt hat, nämlich haben's schon Mittagessen, Herr Kanzler.
0: Natürlich habe ich schon Mittagessen. <lacht> Die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at auch viele Memes zum Bundeskanzler. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement.
1: Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie uns so direkt und hören außerdem alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem schwester Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple-Podcast-App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard-Podcast-Premium-Abo ab.
0: Außerdem freuen wir uns natürlich immer über eine nette Rezension
1: oder auch Verbesserungsvorschläge
0: und Themenideen, die Sie uns am besten an standard.at .at schicken. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein
1: Blick in den Standard. Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.